0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Annette Wiedemann. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Guten Morgen, Annette. Guten Morgen, Claudia. Schön, dass ich da sein darf. Ja, wunderbar, dass du gleich zugesagt hast bei der Einladung. Ich danke dir sehr dafür und ich bin jetzt mal sehr gespannt auf deine Antworten. Doch vorher möchte ich dich gerne etwas vorstellen, liebe Annette. Annette, du hast Politikwissenschaften unter anderem studiert, denn du hast auch Amerikanistik und Geschichte studiert. Du bist als Kommunikationsstrategin, Zukunftedenkerin und Transformationsbegleiterin unterwegs. Und was ich jetzt im Vorgespräch erfahren habe von dir, ist, dass dein Herz sehr für die Zukunft schlägt. Deswegen agierst und handelst du zum Beispiel in LinkedIn auch unter dem Hashtag Zukunft gestalten, was ich sehr ansprechend finde. Und du hast einen Satz gesagt, der hat mich tief bewegt, und zwar Kollaboration, um eine gemeinsame Zukunftsvision zu gestalten und zu realisieren. Und du hast auch einen Satz von Victor Hugo auf deinem LinkedIn-Profil, der mich wiederum auch sehr angesprochen hat. Und zwar geht der wie folgt. Ein Traum ist unerlässlich, wenn man die Zukunft gestalten will. Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt auf deine Antworten zu meinen Fragen zum Thema Politik der Zukunft. Wahrscheinlich würdest du sagen, Politik der Zukunft. Hä? Kann man drüber reden, ja. Kann man drüber reden. <lacht> Gut, Annette, wenn du keine erste Frage an mich hast, dann würde ich einfach starten. Gerne. Annette, wenn du an die Aufgabe von
1: Politik denkst, was ist für dich die Aufgabe von Politik? Also für mich schafft Politik den Rahmen, in dem wir uns als Gesellschaft bewegen. und ähm, Und gleichzeitig ist Politik auch der Rahmen, der es uns ermöglicht, uns als Gesellschaft zu organisieren. Also diese, diese beiden Aspekte der Aktion, aber auch gleichzeitig Meinungen, ähm, Wünsche, Ideen sammeln und eben ähm, daraus etwas zu bauen, was dann diesen Rahmen der Gesellschaft darstellt. Das ist eine ziemlich gewaltige und verantwortungsvolle Aufgabe, wie ich finde, für mich aus zwei Gründen und zum einen schafft ja Politik Eben nicht nur den Rahmen für die jeweilige Wählerschaft, sondern eigentlich für die gesamte Gesellschaft. Und das ist gerade etwas, was ich schwierig finde aktuell. Die Politik muss eigentlich das gesamte, also das Gemeinwohl im Auge haben. Zumindest wenn die Politik auch in der Regierungsverantwortung steht. Also klar, ist als Opposition kann man das anders sehen. Aber wer sich in Regierungsverantwortung befindet, muss eigentlich das Gemeinwohl über Parteiinteressen stellen. Der zweite Punkt, weswegen das eine wirklich gewaltige Aufgabe ist, ist, dass Politik eben nicht nur unsere Gegenwart gestaltet, sondern ähm, sich also um, um akute Herausforderungen kümmert, von denen wir ja wirklich genug haben. Sie stellt eben auch die Weichen für die Zukunft und zwar über die aktuelle Legislaturperiode hinaus. Ähm, das, ist, das ist etwas... Was, glaube ich, die Politik ganz gerne vergisst, sie denkt in vier Jahreszyklen und da sind uns zum Beispiel die Chinesen auch weit voraus, weil die denken viel weiter in ihre Zukunft. Das ist natürlich klar anderes System, aber zumindest der Aspekt des in die Zukunft Denkens ist da sehr viel besser verankert und dadurch auch sehr viel langfristiger angelegt und, und, und eben nicht von kurzfristigem Aktionismus geprägt. Und das, das heißt für die Politik dann aber auch, dass sie, also sie hat auch die Aufgabe, die Wünsche und die Sorgen ihrer Bürgerinnen und Bürger zu kennen. Und zwar nicht nur die aktuellen Wünsche und Sorgen, sondern auch die, die sie in fünf, in zehn oder auch vielleicht in 15 Jahren ähm, haben. Oder beziehungsweise sie sollte wissen, wie, wie sich die Menschen ihre Zukunft wünschen. Ähm, und und das ist ähm, das ist etwas was auch aus meiner Sicht aktuell zu kurz kommt ähm, also da wird sehr viel einfach in der Gegenwart gemacht und diskutiert da
0: hast du jetzt schon schön auf meine zweite Frage übergeleitet du sagst jetzt aktuell wird viel in der Gegenwart agiert das heißt wie nimmst du die Politik sonst noch weiter wahr?
1: aus meiner also ich bin ja eben Kommunikationsstrategin äh, also gelernte Kommunikatorin und äh, habe deswegen ein besonderes Auge auf auf die Kommunikation und äh, mit jeder Bildschlagzeile denke ich mir dann jeder, oh mein Gott, die sollten ganz, ganz dringend Kommunikation lernen. Für mich wird die aktuelle Politik äh, geprägt von einem Kommunikationsnotstand. Politik kommuniziert mit den Bürgerinnen und Bürgern wie Unternehmen im letzten Jahrtausend. Also es wird nur das vermeintlich Allernötigste gesagt und auch nur dann, wenn es nicht anders geht. Wenn wir über die Kommunikationskultur im Teampolitik sprechen, dann ist es nochmal was ganz was anderes. Also, das da braucht man gar nicht anfangen. Also jedes, äh, diese Kommunikationskultur in jedem Team, ähm, wer, wer will da arbeiten? Also dieser Kommunikationsnotstand, wie ich ihn nenne, ähm, ja führt zu zu zwei Dingen. Zum einen zu viel Unverständnis tatsächlich auf Seiten der, der Bürgerinnen und Bürger. Sie sorgt für viel. Brust und schlimmstenfalls auch Desinteresse. Also das ist, es gibt ja eigentlich nichts Schlimmeres in der Demokratie als Desinteresse an der Politik ähm, bei denjenigen, die es betrifft. Und, ähm, und das Zweite, ähm, wozu dieser Kommunikationsnotstand führt, ist, ist äh, die Empörungsspirale letztendlich, die wir ja bei 10.000 Themen, die wir gerade haben, ähm, sehen. Es ist Aktion, Empörung. Reaktion, weitere Empörung. Also das ist ja einfach eine, eine, eine Spirale, aus der wir nicht mehr rauskommen, wenn es so weitergeht. Und ähm, ja, jeder Change-Manager Manager weiß ja eigentlich, dass ähm, dass die die Entscheidungen in der Sache noch so richtig sein können. Aber wenn man wenn man nicht richtig kommuniziert, gibt es keine Akzeptanz. Das ist einfach, wenn wir als als Gesellschaft uns weiter positiv entwickeln wollen, dann brauchen wir eine breite Akzeptanzbasis. Und das ist also die die Politik, die die wirkt auf der einen Seite sehr arrogant und klientel statt gemeinwohlorientiert und auf der anderen Seite finde ich kommt sie sehr mutlos und inspirationslos rüber, also sich nichts traut. Da lässt sich die Politik von den vermeintlichen Wählermeinungen treiben. Also, das ist, das ist ja, das ist ja auch noch so eine Wahrnehmungsgeschichte, dass Politiker, Politikerinnen, sich ja auch oft von, ja, Meinungsforschungsinstituten leiten lassen oder auch von einer Bild von Schlagzeilen und nicht gelernt haben oder verlernt haben, tiefer zu schauen zu gucken, was ist das wirkliche Problem oder ähm, was sind die wirklichen Gedanken, die sich dahinter verbergen. Dieses äh, getrieben sein äh, führt zu zu der unguten Auswirkung, dass wir einfach die Symptome bekämpfen, aber nicht die wirklichen Ursachen angehen. Und das, ja, das ist das Schlimme. Und also wir gestalten ja mit jeder Entscheidung in der Gegenwart auch gleichzeitig die Zukunft. Und da ist genau dieser Aktionismus einfach völlig fehl am Platz. Und da kommen wir dann jetzt zum eigentlichen Problem, weil weil Zukunft ist was, was nicht als was der Mensch eigentlich nicht kann. Ich habe ja im Vorgespräch jetzt auch schon erzählt, äh, wir sind neuro neurologisch gar nicht in der Lage, weiter als zwei bis drei Jahre in die Zukunft zu denken. Also wir haben noch nicht mal eine empathische Verbindung zu unserem eigenen Ich in zehn Jahren. Das ist so, als wenn man über eine fremde Person nachdenkt. Deswegen ist auch die HR-Frage eigentlich völlig für die Katze. Wo sehen sie sich in zehn Jahren? Das ist frei erfunden, kann kein Mensch wahrheitsgemäß beantworten. Wenn du jetzt nochmal so an die Politik der Zukunft
0: denkst, du hast jetzt schon genannt, diese klare und transparente Kommunikation, die du momentan nicht Wahrnimmst. Also wo du sagst, es fehlt gerade etwas in der Politik. Das, daraus höre ich so ein bisschen, dass du dir das auch wünschst für die Politik der Zukunft. Dass die Kommunikation sich ändert, dass man vielleicht auch transparenter ist, dass man auch ehrlicher miteinander umgeht. So habe ich das so rausgehört. Dass man eben gemeinsam die Zukunft auch wirklich gestaltet und sich vielen vielleicht erstmal bewusster wird, was in der Zukunft passiert, wenn wir in der Gegenwart das und das einfach weitermachen. So habe ich das verstanden. Was hast du denn sonst noch so für Wünsche für die Politik der Zukunft?
1: Tatsächlich, mein mein zentraler Wunsch ist wirklich, dass die Politik der Zukunft Politik für die Zukunft macht. Und was du jetzt auch nur so schön zusammengefasst hast, wir brauchen wirklich ein, ein viel besseres und mehr Miteinander. Wir brauchen mehr Füreinander auch und äh, wir brauchen tatsächlich in der Politik mehr Weitblick, weil sie damit die Herausforderungen auch in der Gegenwart viel, viel schneller, zielführender und motivierender, inspirierender angehen kann. Ich muss wieder so ein bisschen auf die Wirtschaft zurückgreifen oder ähm, ja, auf Leadership, Politik muss ich eigentlich als gutes Change Management begreifen. Und ganz, also ganz spannend, ähm, spannender Gedanke aus einem Zukunftelabor ähm, zur Z Zukunft der Demokratie war tatsächlich die Idee, dass Parteien in Zukunft nicht mehr existieren, weil wir andere Wege der Meinungsbildung gefunden haben. Man kann dann überlegen, welche das sind, aber so die grundsätzliche Idee, brauchen wir Parteien in Zukunft überhaupt noch? Ich finde, das ist ein lohnenswerter Gedanke, auf dem man durchaus mal rumkauen kann, weil ich tatsächlich glaube, mir auch für die Zukunft wünsche, dass die Politik definitiv als primäres Ziel hat, dafür zu sorgen, die, dass unsere Gemeinschaft funktioniert. Das heißt, Politik muss inklusiv sein und nicht exklusiv. Was ja, in dieser Parteienstruktur einfach schon, schon ähm, angelegt ist letztendlich. Ähm, und da ist zum Beispiel so eine Idee, was wäre, wenn wir ein Bild für die Zukunft Deutschlands entwickeln, ähm, in der sich möglichst alle Menschen wiederfinden? Also, und wir meine ich da tatsächlich dann die Politik mit eben Kollaboration, hast du so, so schön gesagt vorher, ähm, die Politik mit ihren Wählerinnen und Wählern, mit Jugendlichen, mit Kindern, mit mit allen, die in unserer Gemeinschaft leben, zusammen ein, ein Bild der Zukunft äh, von Deutschlands entwickeln. Ähm, und zwar eine, eine wünschenswerte Zukunft. Da komme ich wieder zurück auf äh, Victor Hugo. Also ich finde es einfach die die Idee so faszinierend, wenn man gemeinsam eine gemeinsame Vision entwickelt, dann ist es so viel leichter, darauf hinzuarbeiten und und ähm, es macht das Zusammenleben und das Zusammenerarbeiten von ähm, Lösungen für Herausforderungen in der Gegenwart so viel einfacher und das ist so, ja, also das ist so so ein, ein Punkt ähm, und ich sage auch wünschenswerte Zukunft, also tatsächlich ist sie wahrscheinlich, vermutlich nein, aber das muss sie nicht und das kann sie auch gar nicht, denn es gibt nicht die eine Zukunft, sondern es gibt so viele verschiedene Zukünfte, wie es Menschen in Deutschland gibt. Also, das, das, das geht gar nicht. Ja, also, man, man, kann feststellen, wenn man sich mal in so einer, in, in so einer Gruppe zusammenfindet, die über eine Zukunftsvision diskutiert, sie entwickelt und dann feststellt, wie, wie welche Integrationskraft ähm, so ein so ein zukünftiger Dialog ähm, haben kann. Also das ist ähm, das ist sehr sehr inspirierend und ähm, es, weil weil es einfach, sobald man über Wünsche spricht, fällt die Wertung weg. Man kann nicht dagegen sein. Warum soll ich denn gegen den Wunsch eines anderen Menschen sein für die Zukunft? Ähm, das das geht gar nicht. Sobald man eben in dieser, in dieser Wunschdiskussion ist, ähm, kann man, oder stellt man dann fest, ähm, wie viele Gemeinsamkeiten es tatsächlich gibt. Und darauf lässt sich einfach, ähm, ja, das, das, ist, das ist für mich der Stoff, aus der dann die Zukunftsvision gebaut wird. Ähm, und wenn wir jetzt mal ganz konkret reingehen, was hat das für Auswirkungen? Also wie, wie funktioniert dann Politik vielleicht in der, in der Zukunft? Das eine ist, was ich gerade schon gesagt hatte, dass, dass man mit einer Zukunftsvision natürlich die Bevölkerung hinter sich hat. Man, man, hat also man hat allein schon im Prozess, in diesem Aushandlungsprozess, ja so viel hoffentlich Begeisterung geweckt, weil jeder sich einbringen kann und, und sich auch in dieser Zukunftsvision dann, dann wiederfindet. Also sprich, wir, wir wissen, warum Entscheidungen getroffen werden, wir wissen, in welche in welche Richtung wir vielleicht auch noch innovativer sein müssen, in welche wir forschen müssen. Ähm, also so ein, eine Zukunftsvision ähm, bietet ja auch die viel zitierte Planungssicherheit für die Wirtschaft. Ähm, weil natürlich weiß ich jetzt nicht, was in fünf Jahren, in zehn Jahren äh, wie dann die, die, ähm, die Gesetzeslage zum Beispiel ist. Ähm, so wie Politik momentan funktioniert, ist es, ist es tatsächlich schwierig, längerfristige Investitionen zu tätigen oder auch persönlich längerfristig zu planen. Aber wenn man weiß, wie dieses Bild aussieht, dann, dann wird eine Entscheidung für oder gegen eine Idee einfach daraufhin abgeklopft. Zahlt sie auf die Vision ein? Wenn ja, super, go for it. Und wenn sie nicht einzahlt, weg damit. Das ist also da hat man da hat man dann einfach eine super gute Entscheidungsgrundlage und das Charmante für die Politik ist dann auch, dass sie nicht jede Entscheidung rechtfertigen muss, also oder wieder wieder neu. Also die Kommunikation wird viel einfacher, wenn man einfach mal diese dieses dieses eine Zukunftsbild hat und dann sagt, okay, das sind jetzt unterschiedliche Vorschläge. Welche dieser Vorschläge sorgt dafür, dass wir dass, dass wir das Ziel am schnellsten erreichen und am besten erreichen. Und ähm, und das macht es einfach viel einfacher. Schneller, zielführender und man hat einfach viel, viel weniger Gegenwind von Haus aus. Weil wenn man selber an etwas mitarbeitet, kann man schlecht dagegen sein.
0: Jetzt hast du das Wort Zukunftsbilder reingebracht. Das ist, finde ich, eine wunderbare Überleitung zu meiner nächsten Frage. Stell dir mal vor, du wärst Bundeskanzlerin geworden und du könntest an diesem Zukunftsbild tatsächlich mitgestalten, du könntest es farblich mitkreieren, du könntest deine Innovation mit einbringen, deine Kreativität für die Zukunft und du hättest ein Team um dich herum, das auch tatsächlich ähnlich ja, tickt wie du, dessen Herz auch für die Zukunft schlägt, für die Kollaboration, für die Zukunftsgestaltung. Deswegen meine Frage an dich, wenn du so mit deinem Team jetzt gleich in medias res gehen könntest, was wären denn so, sagen wir mal, zwei bis drei deiner Fokusthemen oder auch Herzensthemen, je nachdem, wie du es nennen möchtest, die du mit deinem Team
1: gleich zu Anfang anstoßen möchtest und würdest? Ich würde als allererstes in die Zukunft investieren und das heißt in die Bildung. Junge Menschen haben die meiste Zukunft vor sich. Wir, wir sollten dafür sorgen, dass sie bestmöglich darauf vorbereitet sind letztendlich, also diese Zukunft äh, auch zu gestalten. Und das heißt für mich, ähm, also es gibt ja den Begriff der der zukünftige Bildung, ähm, also so wie man wie man sich digital bilden kann, also Digital Literacy ähm, oder auch einfach das Lesen und Schreiben lernen. Also kann man tatsächlich ähm, den den Umgang mit der Zukunft oder mit Zukünften lernen. Ähm, und und das ist ähm, das ist für für die heutige Zeit sehr sehr wichtig glaube ich weil wir uns davon verabschieden müssen dass in Zukunft geradlinig verläuft wir werden ganz viele ganz viel Ungewissheit erfahren noch vielleicht noch viel mehr als heute schon was, was viele Leute ja heute schon überfordert und, und wir müssen als als Personen in der Lage sein mit dieser Ungewissheit umzugehen und das ist was das lässt sich trainieren also das ist ganz, ganz einfach. Ich, ich beschäftige mich seit jetzt ja, zwei Jahren sehr intensiv mit Zukünften. Es macht wahnsinnig viel Spaß und es, es inspiriert, es motiviert. Und was gibt es Besseres, als junge Menschen zu haben, die, die positiv in die Zukunft blicken und sie aktiv gestalten wollen. Das ist ja genau das, was, was wir wollen. Für mich ist tatsächlich, sind die beiden Themen Mobilitätswende und Energiewende einfach wahnsinnig zentral für für unsere Zukunft und wie wir, ja, auch wie wir leben letztendlich. Also das ist, da hängen so viele, so viele Themen dran. An der Mobilitätswende hängt zum einen nicht nur das Klima dran, sondern da hängt auch daran, wie wir als Stadt-Land-Gemeinschaft funktionieren zum Beispiel. Also was für, was mir sehr am Herzen liegt. ich Komme aus dem Allgäu, wohne in München jetzt, bin bin absolut äh, begeisterte Großstädterin, aber ähm, schätze das Land genauso und ähm, und und das ist das ist für mich so ein so ein Punkt. Ähm, da kann man da kann man natürlich auf der Klimaseite viel erreichen, aber das, da geht es auch um die Gemeinschaft ähm, und wie wie wir als Gemeinschaft äh, voneinander profitieren können und was, was ich schon festgestellt habe, ist, dass die, die, die Sorgen der einen ähm, sich wunderbar mit den Stärken der anderen ver verknüpfen lassen, ähm, wenn man eben in Gemeinschaft denkt und, äh, und eben in Kollaboration denkt. Und äh, das, lässt sich, das lässt sich beim, beim Thema Mobilitätswende, glaube ich, sehr, sehr gut ähm, darstellen. Und gut, die Energiewende ist letztendlich, ähm, das ist auch ein Zukunftsthema. Also das ist so, ähm, fossile Energien sind endlich. Warum nicht nicht alle alle Macht darauf verwenden, die Infrastruktur zu bauen, die es braucht, damit wir künftig billigen Strom haben? Das sind jetzt so die die zwei Riesenthemen gewesen. Und jetzt noch mal ein ganz, ganz kleines Thema, das mir sehr, sehr am Herzen liegt, ist tatsächlich Altersarmut bei Frauen. Also das ist ja auch, ein, an ein, da muss man an unterschiedlichen Stellstrauben drehen. Das ist zum einen die, die Steuergesetzgebung dann aber auch Thema ähm, Teilhabe, ähm, da kommt die die Finanzbildung mit zum Tragen, ähm, also das sind das sind alles so Themen, ähm, wovon wir als Gesellschaft glaube ich sehr sehr profitieren würden, ähm, wenn es wenn es ähm, einer künftigen Bundeskanzlerin gelingen würde, ähm, dafür zu sorgen, dass, dass Frauen genauso wie Männer ein gutes ähm, Einkommen im Alter haben. Wunderbar. Ich danke dir sehr für deine Impulse, liebe
0: Annette, und auch für deine Zeit, die du genommen hast für diesen Podcast. Und ich sag dann einfach mal,
1: bis bald. Bis bald, liebe Claudia. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Servant
0: Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung.